1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre rendez-vous qui décrypte la com, la pub et les médias sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, en ce dernier week-end de Roland Garros, on reçoit la directrice générale de la Fédération française de tennis, Caroline Flessier, pour revenir sur tous les enjeux du tournoi cette année. Elon Musk à VivaTech, euh, Julien Kaski nous en dira un peu plus dans son journal. Et puis pour finir, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Bon ou mauvais timing pour les Français Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti.
0: BFM Business, Hebdo.com,
2: l'invité média.
1: En ce dernier week-end du tournoi de Roland-Garros, notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline Flessier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, je suis avec Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News. Bonjour.
0: Bonjour, Rebecca.
1: Merci à vous aussi d'être avec nous. Oui,
0: c'est un plaisir. Euh,
1: pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous clarifier un petit peu le lien entre la Fédération Française de Tennis et Roland-Garros
3: Ah bah oui, tout à fait. Euh, bah, Féd... C'est assez simple. La Fédération Française de Tennis a plusieurs missions. Parmi ces missions, c'est évidemment de développer le tennis en France, partout en France, pour, pour tout le monde. Ensuite, la deuxième mission, c'est le haut niveau, donc essayer de recruter le plus de jeunes joueurs et les emmener jusqu'au haut niveau. Et La troisième mission, c'est de faire vivre et de faire perdurer les internationaux de France, dont, dont, qui s'appelle aujourd'hui Roland-Garros. Et donc, c'est votre
1: premier Roland-Garros, puisque vous êtes à la tête de la Fédération française de tennis depuis juillet
3: dernier. Donc ça fait à peine un an. Euh, comment ça se passe Est-ce que les retours sont bons alors C'est mon premier Roland-Garros de l'intérieur Les retours sont excellents Déjà, on a eu une Quoi, on a eu... ça fait trois semaines Donc On a eu la première semaine de qualification Qui a été un franc succès Puisque c'est la première année Où on a ouvert les practices des joueurs au grand public Donc on a fait complet sur toute la semaine On a eu 50 000 fans et spectateurs Qui sont venus sur cette semaine-là Et ensuite, bah, depuis le début du tournoi Vous le voyez, donc, bah, tout est complet les... On a voulu beaucoup travailler Sur l'expérience de nos spectateurs L'expérience de nos joueurs et on a beaucoup de bons retours. Alors, le soleil aide énormément. Mmh. Euh, on a une ambiance en fait euh, dans, dans les allées du stade. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Non, j'ai eu euh, cette chance. Voilà, il y a la magie Roland Garros qui opère, et, euh, et c'est vrai que les, les, on a réussi à upgrader l'expérience qu'on voulait pour nos spectateurs et nos joueurs.
1: Quelques chiffres sur le tournoi de cette année. Donc, il est retransmis dans 220 pays. Il compte 150 diffuseurs. 21 marques sont partenaires. Et Roland fait cette année ses 50 ans de partenariat avec BNP Paribas. Quelle relation vous entretenez avec ces partenaires Quelle est leur valeur ajoutée
3: Comment vous les choisissez Comment ça se passe Comment vous travaillez avec eux pendant le tournoi Alors on a, euh, en fait, on a une relation et on croit beaucoup à la fédération. On croit beaucoup en la co-construction. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que avec des partenaires c'est une relation en général de long terme qu'on installe et donc on travaille sur on est toujours sur ce, ce, cette expérience donc on va travailler avec eux sur des activations vous avez sans doute dû voir certains partenaires qui font des spots publicitaires qui, qui profitent de ce moment en fait pour bah, prendre la parole sur les valeurs auxquelles ils croient, euh, vous vous euh, vous citiez les 50 ans de BNP Paribas et, et l'attachement de BNP Paribas avec le tennis. Donc c'est les valeurs qui sont portées. Donc on, on travaille beaucoup, on co-construit avec eux. On imagine euh, des animations partout dans le stade, mais pas que. Et donc euh, donc c'est c'est la manière dont on, on fait tous ensemble euh, progresser notre tournoi, puisque euh, bah, on arrive à euh, animer dans le stade, mais aussi en dehors du stade. On arrive sur les réseaux sociaux aussi à faire des ouais. collaborations. C'est des choses qui qui ont Quel énormément de, de valeurs vous faites Par exemple, Pierre, on a eu, euh, bah, par exemple, Pierre, pour la première année, donc, on a lancé un Pride Day, euh, puisque on a ces valeurs d'inclusion euh, à la fédération, mais aussi pour le tournoi de Roland Garros. Et donc, on a, on a travaillé sur nos réseaux, réseaux, réseaux sociaux et on a été relayé euh, par nos partenaires. Et donc, c'est ce type de collaboration euh, qu'on peut faire.
0: C'est des partenaires à long terme et vous changez parfois. Par exemple, Renault a, a, a remplacé Peugeot qui était là depuis, euh, depuis très longtemps. Ça se passe comment C'est des, remis en, en, des remises en compétition au bout d'un moment ou ça s'arrête et vous relancez un casting non.
3: On peut avoir comme ça, des, des, on a surtout beaucoup de rencontres, on échange beaucoup. Oui, il y a des appels à partenaires, donc ça c'est des choses qu'on fait de manière très classique. Et puis ensuite, ça va être vraiment, on va regarder plusieurs choses. Donc c'est le rayonnement de la marque Roland-Garros, parce que c'est vrai que Roland-Garros c'est un tournoi mais aussi une marque. Ça va être notre capacité aussi à s'allier et à, et à avoir bah, des complémentarités dans nos compétences, dans la manière dont on va adresser les choses. Donc vous profitez de leur expertise à eux Exactement. aussi ah Oui, tout à fait. Mmh. Oui, oui. C'est vraiment un... un D'ailleurs, on appelle ça aujourd'hui des partenaires euh, parce qu'on on, co-construit ouais. et on imagine des choses ensemble.
0: Et 21, c'est un chiffre magique ou il pourrait y en avoir euh, 32
3: bah, il pourrait y en avoir 32, après on a une réalité, on a quand même une réalité physique, mmh. c'est que le partenaire doit apparaître dans le mmh. stade, le partenaire a envie aussi bah, de, euh, de, de oui. présenter ses, ses produits et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un stade qui fait 12 hectares avec des, euh, voilà, des, des animations, des, euh, des... il y a un principe de réalité physique mmh. en fait, on ne peut pas non plus aller euh, trop au-delà. Vous parliez des
1: collaborations que vous pouvez mettre en place avec ces partenariats, mais plus largement, quelle est, vous en tant que nouvelle
3: directrice générale de la Fédération française, votre stratégie de com' autour de Roland-Garros cette année Alors, On a une stratégie de communication qui est, qui est en fait qui, qui s'étend sur l'année. Ce qu'il faut savoir pour Roland-Garros, et, et les, les passionnés de tennis le savent, hein, pendant 15 jours, 3 semaines, on a le monde entier qui aime le tennis, qui a les yeux braqués sur Roland-Garros. On a une exclusivité du calendrier et on a possibilité vraiment de faire rayonner notre tournoi. Ça c'est pendant l'année. Après il y a d'autres grands chelems pendant l'année. Donc on, il y a aussi des moments de prise de parole pendant ces grands chelems et puis toute l'année. C'est avoir une base de fans et donc ça on le travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc nos comptes Instagram, nos comptes TikTok, on a lancé TikTok qui fonctionne, ça fonctionne très, très, très sur bien sur TikTok. Oui, ça fonctionne très très bien en fait. On est on a on a vraiment en fait euh, une euh, on arrive à cibler en fait des publics différents. Vous faites des directs sur TikTok aussi on fait des directs sur TikTok. Je ne crois pas qu'on fasse des directs sur TikTok. Par contre, euh, on a beaucoup de contenu. On travaille beaucoup avec des, des nouveaux influenceurs, les Hugo Décrypt, les... Euh, on a eu Brut, là, cette année qui est venue. On, a, on, on essaye vraiment de se dire, on n'a pas un public, on a des publics. Euh, bon, J'imagine je, je, que vous avez sans doute dû avoir des, 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 des sujets sur, autour de la Gen Z. On n'a pas une Gen Z, on a des Gen Z. On a des profils différents de Gen Z. Donc, on, on essaye vraiment tous de les adapter adresser le mieux qu'on peut avec des contenus où, euh, ben bah voilà, on sait que les jeunes qui ont 15 ans, 15-17 ans vont être plus passifs que ceux qui ont 20-25 ans. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on on regarde et on, on travaille beaucoup sur ces formats-là.
0: Vous travaillez votre public de demain aussi.
3: Oui, notre... ouais, bien sûr. On travaille notre public de demain et dans les missions de la Fédération, ce dont je parlais, on a vraiment ce, ce, cette mission d'accompagner les jeunes du, du, plus, du, du plus jeune âge, en fait, jusqu'au top niveau. Et c'est vrai qu'on on, on reste au contact. Euh, toujours, on a euh, bah, cette mission qui est de, euh, de, de développer le tennis et le, le sport plus généralement partout en France, de, de trouver des nouvelles offres, des nouvelles manières de parler à et nos comment publics. comment vous donc sentez
1: euh... que ça fonctionne, cette, euh, ce positionnement sur les réseaux sociaux pour, tour, pour toucher la Gen Z euh, Quels sont précisément vos retours sur investissement là-dessus
3: euh, alors... Vous voyez des réactions, des comportements euh... Ou
0: des inscriptions dans les clubs quoi. Vous...
3: Oui, alors bah, on a nos inscriptions dans les clubs. Déjà, on a passé le million de licenciés euh, beaucoup plus tôt cette année donc euh, l'année dernière c'était la première année depuis je crois une dizaine d'années qu'on dépassait le million de licenciés qu'on redépassait le million de licenciés on a dépassé le million de licenciés en mai cette année on l'a dépassé avec trois mois et demi d'avance donc ça veut dire que ça, ça fonctionne bien et puis on a des, euh, on a des actions qu'on faisait pas avant on ose davantage on, alors euh, Roland-Garros c'est euh, bouger les lignes mais on ose davantage de choses on a fait par exemple euh, un journal de Mickey voilà Mickey, qui joue, Mickey et Minnie qui jouent au tennis ça c'est okay. des choses nouvelles pour toucher tous les publics donc la, la, la communication aujourd'hui c'est vraiment une stratégie globale stratégie d'ensemble qui est nationale pour euh, l'émission de la fédération mais pas que, qui est aussi internationale pour faire rayonner aussi notre tournoi et notre marque Roland-Garros Aujourd'hui le modèle économique de Roland-Garros repose sur les droits de diffusion des matchs en l'occurrence
1: détenus par France Télé et Amazon jusqu'en 2027, euh, les partenariats et euh, la billetterie est-ce que vous allez atteindre vos, vos objectifs cette année
3: oui, on va atteindre nos objectifs. On va donc parce que on a ouvert donc cette semaine de, de, de qualification à davantage de public. On a une expérience différente et euh, bah, on propose plus de contenu. Aujourd'hui, c'est nous qui produisons. Donc, on est produ producteur exécutif de contenu euh, pour tout le tournoi et donc on, on fait cette production qu'on met à disposition de l'ensemble des, des chaînes télé. Et donc, euh, oui, on va atteindre nos objectifs. On va même sans doute les dépasser un petit peu. Sur quoi vous, vous savez ce qui prend particulièrement bah cette année. Je dirais que c'est à peu près l'ensemble en fait de, de nos services. Vous savez, à partir du moment où l'expérience des spectateurs, des joueurs, de toute personne qui vient travailler sur le tournoi est bonne, en fait, on, mécaniquement, on, les, les résultats viennent avec.
1: Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business Julien Casqui, qui va vous faire un, un petit questionnaire de deux minutes. 10 euh, questions en rafale en deux minutes voilà, Julien Keski. Et voilà, on, avec un chrono, on peut lancer le chrono.
4: Allez, c'est parti, Caroline Flessier. Première question un bon Roland Garros en trois mots
3: Soleil, sourire et un grand oui.
4: Roland Garros sans Rafael Nadal, est-ce que c'est Roland Garros
3: C'est Roland Garros, oui.
4: Euh, Alcaraz ou Djokovic
3: Je ne peux pas répondre. Équité sportive, je ne peux oh. pas.
4: Le sport que vous suivez à la télé, à part le tennis
3: La Formule 1. J'ai redécouvert la Formule 1.
4: Un match de tennis sur une durée plus courte. Bonne ou mauvaise idée C'est pas à nous de décider. Changer les règles. Ah, l'UTS, le, le, par exemple Les sets, en fait, qui sont trop longs. Est-ce qu'on pourrait raccourcir, par exemple Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Amélie Moresmo, directrice du tournoi, en trois mots
3: vision, positivisme. Professionnalisme.
4: Le tennis français, euh, problème de mental ou pas
3: Alors je vous dirais, euh, le mental est un muscle, le tennis est son sport. <rire> euh,
4: la plus grosse célébrité que vous avez saluée euh, cette année à Roland-Garros
3: Alors le coup de cœur, c'est Gabriela Sabatini que j'ai croisée ce matin. Okay. Et euh, franchement, euh, j'étais hyper touchée.
4: Alors moi, je ne la connais pas.
3: Moi non plus, c'est une ancienne joueuse non, de tennis D'accord. argentine, okay. euh, magnifique et vraiment très très sympathique. Euh,
4: la politique qui s'invite dans le sport, euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise
2: chose
3: C'est ni bon ni mauvais en fait, c'est euh, la société et comme ça la politique fait partie de la société donc euh, c'est un fait et il faut en tenir compte. Et
1: pour terminer, est-ce que pendant cette interview, il y a une question qu'on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: euh, non, je crois pas une question à laquelle j'aurais aimé répondre. Euh, non, on a tout abordé. Ouais, je crois euh...
4: qui ferait un bon vainqueur de Roland Garros cette année Selon moi Ouais.
3: Moi, le... honnêtement, j'en sais rien. Non, honnêtement, Djokovic. je je <rire> Non, j'ai pas j'ai en fait ces deux, c'est vraiment deux joueurs très très différents. Qui euh, Joko et, ah. euh, et Alcaraz. Donc, euh, on pense... Vous n'avez pas de favori Non, j'ai pas de favori. C'est vraiment des, euh, des joueurs différents en fait. Merci Caroline Flessier. Vous êtes directrice générale de la
1: Fédération française de tennis. Merci d'avoir été avec nous. C'est parti pour le journal de Julien Keski.
0: BFM Business, Hebdocom,
4: le JT de la com.
1: Et on commence ce journal avec euh, par le groupe français The Independent qui lève 400 millions d'euros.
4: Et oui, et qui fait entrer à son capital un certain Stéphane Courby, le patron de Banidjin, qui prend une participation minoritaire, zi indépendante, et spécialiste des événements et du marketing numérique dans la mode, le luxe et le lifestyle. Avec cette levée de fonds, le groupe veut renforcer ses activités à l'international, où il est déjà très présent, et pourrait procéder à plusieurs acquisitions entre 50 et 100 millions de dollars. Il réalise déjà 350 millions de dollars. De chiffre d'affaires. Amazon pourrait lancer à son tour une offre avec de la publicité sur sa plateforme de streaming Prime Video à un tarif plus abordable que l'offre existante, à l'instar de Netflix et Disney. Selon le Wall Street Journal, les négociations avec les annonceurs ont commencé il y a quelques semaines.
1: Le débat autour de la publicité après 20h sur France Télé ressurgit à la faveur d'un rapport parlementaire.
4: Supprimer totalement la publicité après 20h n'est pas une bonne solution. C'est la réponse de France Télévisions aux députés Jean-Jacques Gauthier et Quentin Bataillon, les auteurs de ce rapport. Ils souhaitent supprimer le parrainage le soir. France Télé estime que cette mesure profiterait aux plateformes américaines comme Netflix ou Youtube. Selon ce rapport, le parrainage le soir représente près d'un tiers des recettes publicitaires hein, du groupe public. Ce rapport encore préconise de remplacer ce manque à gagner par une part de la taxe GAFA créée il y a 4 ans en France.
1: Et la suppression totale de la publicité le soir avait déjà été réclamée par l'association des chaînes privées.
4: WhatsApp lance des chaînes de communication publique en clair. Les orga des organisations vont pouvoir envoyer publiquement à un grand nombre d'utilisateurs leurs actualités. Ce nouveau service permettra aux marques de trouver un nouveau terrain de jeu pour diffuser leur publicité. Les équipes de foot de Manchester United et du FC Barcelone font partie des organisations partenaires.
1: Et la nouvelle du jour, c'est que Elon Musk sera à VivaTech cette année.
4: Le patron de Tesla et SpaceX sera à Paris la semaine prochaine. Il donnera une keynote et sera interrogé par Maurice Lévy, le co-organisateur de l'événement. Les thèmes précis de son intervention n'ont pas encore été dévoilés.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par la, notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Dadi.
4: Ouais, la célèbre marque française de sucre eh bien, change exceptionnellement de nom et se renomme Papa à l'occasion de la prochaine fête des pères qui aura lieu le week-end du 17 juin ce changement de nom durera tout l'été et pour l'officialiser elle lance une campagne d'affichage à partir de cette semaine elle s'est entourée des agences CBA Design et SoBang à travers cette campagne Daddy souhaite rappeler à ses consommateurs qu'elle est bien d'origine française la marque a été créée en 1981 d'un regroupement d'agriculteurs français qui en sont devenus propriétaires
1: Merci Merci Julien pour ce journal, c'est parti pour le Focuscom.
2: BFM
0: Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Cela fait trois ans que le quoi qu'il en coûte qualifie la politique de dépenses publiques qui permet de protéger les salariés et les entreprises. Le week-end dernier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé dans le JDD la fin de ce quoi qu'il en coûte pour pouvoir lutter contre les déficits publics et la dette. On a donc voulu savoir si les Français auraient souhaité continuer ou arrêter ce plan. Réponse plus de deux tiers des Français préfèrent arrêter à 69%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour Parler en plateau avec nous, Emmanuel Lechypre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste pour BFM Business. Jean-Xavier Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Euh, Emmanuel, je commence avec vous. Euh, comment on interprète ce résultat, 69
5: Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que euh, c'est un résultat qui est assez euh, homogène, c'est-à-dire que quand on regarde après en fonction des catégories euh, euh, d'âge par exemple, ou en fonction des opinions politiques, on s'aperçoit que même, finalement, parmi euh, les électeurs qu'on pourrait penser euh, les plus enclins à la dépense publique, eh bien, euh, non, il y a aussi une envie d'arrêter euh, ce, ce, ce quoi qu'il en coûte. Et c'est là où on voit un petit peu euh, les limites de, de, de l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expression... Alors, d'abord, c'est intéressant de, de refaire la genèse, finalement, de, de l'expression. Je crois que la première fois qu'Emmanuel Macron l'emploie, c'est en mars euh, 2020. Et quand il fait référence au quoi qu'il en coûte, il fait plutôt référence, un, euh, aux malades, en disant, euh, on mettra tous les moyens nécessaires sur le plan médical, etc., pour euh, finalement sauver les Français, euh, quoi qu'il en coûte. Et puis, il dit aussi, euh, on fera tout aussi pour sauver les, les salariés, entre guillemets. Et c'est là que c'est toujours intéressant, c'est-à-dire d'une expression euh, qui, finalement, résume assez bien... Euh, l'état d'esprit se transforme euh, en non générique d'une politique euh, mmh. économique et c'est là que les ennuis commencent en général, <rire> puisque après, la créature forcément vous échappe et peut être après euh, réutilisée de façon plus ou moins négative par les opposants politiques, etc. Donc c'est vrai que le, problème, le principal problème, en fait, dans le quoi qu'il en coûte, c'est que euh, le premier effet qui était positif, c'était un effet rassurant. Et le deuxième effet euh, qui, lui, pour le coup, est l'effet boomerang un peu inquiétant, c'est que quand vous dites quoi qu'il en coûte, euh, vous avez un problème qui est euh, quand est-ce que ça s'arrête et, et, et jusqu'à quand. Donc, en fait, en réalité, ça a bien marché parce que on est tous d'accord, tous les économistes disent que si on ne l'avait pas fait, là, on serait dans une situation bien pire aujourd'hui. Mais encore une fois, on se rend compte que c'est compliqué d'arrêter euh, ce genre de, de politique. Et là où ça a été euh, extrêmement compliqué pour terminer, c'est là où, où, où les circonstances n'ont pas servi finalement le quoi qu'il en coûte, c'est que cette politique qui était au départ prévue pour lutter contre la crise sanitaire mm -hmm. et le Covid, bah, finalement, est devenue tellement générique qu'elle a été maintenue ensuite pour euh, le, 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 la guerre en Ukraine et tous les aspects factures énergétiques, etc. Où là, on en a peut-être sans doute un peu trop fait. La bonne nouvelle, c'est que finalement, les Français paraissent presque raisonnables euh, et se disent, bah oui, peut-être qu'on a été euh,
1: trop on loin, assez lucide est sur la loin. Jean-Xavier, est-ce que vous trouvez que Bruno Le Maire a bien choisi son timing, du coup
2: bah, En tout cas, je trouve très intéressant de voir que la, euh, la fin du Populaire, quoi qu'il en coûte, parce que c'est un paquet de mesures qui a été extrêmement populaire. Enfin, c'est quand même un, un, un système qui a été mis en place, comme le disait très bien Manuel de Chiffre, pour sauver les salariés français mm -hmm. et l'économie française dans son ensemble. Donc, c'est un système qui a été très populaire. Sa fin est également populaire, ce qui pourrait paraître étonnant. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que euh, on a posé la question aux Français à la suite d'une séquence de communication que j'appellerais séquence dette on va dire euh, qui allait de euh, plusieurs communications gouvernementales sur le sujet jusqu'à l'échéance de la décision de, de Fitch sur, la, sur la, mm -hmm. la notation de la, de la France et euh, ce 69% qui est quand même très net en faveur de l'arrêt du quoi qu'il en coûte, euh, peut laisser penser que le gouvernement, euh, le président de la Cour des Comptes, le président de la République euh, ont su faire la pédagogie de, euh, peut-être pas la rigueur mais au moins de la raison dans la dépense publique et donc dans la maîtrise de la dette. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à lier le, le fait que ce résultat, euh, cette semaine, est quand même très connecté à une séquence que du coup on peut juger réussie, vu, vu ce qu'en disent les Français, sur ce sujet de la dette, en, en amont de la décision de Fitch.
1: Euh, Emmanuel, euh, Bruno Le Maire avait annoncé plusieurs fois la fin de ce plan, euh, ouais. encore en février dernier. Pourquoi ça a traîné Ces signes de quoi
5: alors c'est là où, pour terminer de compliquer la, la, la fin de la séquence, c'est qu'on est effectivement dans les injonctions contradictoires. Euh, et c'est-à-dire que euh, on a à la fois, finalement, on le voit bien, euh, des besoins qui sont de plus en plus pressants, que on a quand même aligné un certain nombre de nouvelles dépenses euh, au fil des, des dernières semaines et même récemment et, 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 et pour longtemps c'est-à-dire que quand vous engagez par exemple un plan de programmation militaire euh, sur plusieurs années euh, qui est euh, plus 30% des dizaines de milliards supplémentaires euh, quand vous promettez que pour l'hôpital etc etc., euh, que vous dites en même temps attention il n'y aura pas de hausse d'impôts et que vous dites en même temps on va réduire les déficits là on est quand même dans une, dans une dans, dans quelque chose qui ne, qui ne boucle pas et donc euh, effectivement euh, on nous a il a annoncé plusieurs fois à la fin du quoi qu'il en coûte parce que lui sa conviction personnelle et ça compte aussi c'est que euh, il y avait trop d'aides qui étaient distribuées de façon trop peu ciblée et ça lui euh, Bruno Le Maire c'était sa façon de, 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 de gérer le, le problème. Lui, il serait bien sorti en sifflet, si vous voulez, c'est-à-dire avec des, des dispositifs de plus en plus resserrés mmh. sur les populations les plus fragiles. Euh, manifestement, ce n'était pas ce qui était possible politiquement puisque vous aviez, alors comble en plus de l'absurdité... Euh, la
1: réforme des retraites.
5: La, alors, il y avait la réforme des retraites et puis vous aviez une opposition euh, de droite qui ne cesse de dire qu'il mmh. faut faire des efforts pour réduire les dépenses publiques et qui n'a cessé de vouloir dépenser plus. Donc, pour des raisons politiques, aussi, euh, le, le, le message du quoi qu'il en coûte, il a quand même été considérablement brouillé, et c'est vrai que Bruno Le Maire, il a annoncé plusieurs fois euh, la fin du, du dispositif, et que euh, bah oui, ça, ça a traîné, effectivement.
2: Rapidement, Jean-Xavier Qu'est-ce qu qu que ça veut dire concrètement à la fin du quoi qu'il en coûte euh, C'est pas si clair que ça. Est-ce ouais. que ça signifie qu'on arrête et qu'on met des mesures en face, ouais. qui sont des mesures Plutôt de rigueur. Euh, Est-ce que c'est une énième fin du quoi qu'il en coûte qui en fait devra être suivie d'une réelle nouvelle fin du oui. quoi qu'il en coûte Ça a déjà été le cas. Euh, c'est à voir. Ce qui est certain, c'est que la suite de, enfin, le poste quoi qu'il en coûte ne va pas être évident pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement, puisque je pense que depuis sa, sa campagne de réélection, il a quand même très collé à son image euh, un côté ultra dépensier, toute vanne ouverte sur tous les grands sujets. Vous citiez mmh. l'hôpital, euh, mmh, je pense mmh. qu'on peut également citer l'éducation, la justice, tous ces sujets sur lesquels les Français sont extrêmement préoccupés et sur lesquels beaucoup d'engagements de dépenses ont été pris, hors cadre du quoi qu'il en coûte. Néanmoins, euh, ça coûte beaucoup. Donc, euh, où est-ce qu'on atterrit, c'est pas très clair.
1: Merci Jean-Xavier Arnaud d'avoir été avec nous. Vous êtes associé chez Tilder. Et merci Emmanuel chiffre éditorialiste pour BFM Business, d'avoir été dans Hebdocom aujourd'hui. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business Hebdo.com La chronique média
1: Frédéric, aujourd'hui, on parle de confiance.
0: Eh oui, encore, Rebecca, encore. Une nouvelle étude a été publiée cette semaine montrant que 64% des journalistes, nous, jugent prioritaires pour leurs médias l'exactitude des contenus. On veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette enquête a été menée par la société Jeunes qui publie chaque année un état des médias dans le monde avec un focus sur la France. Nos confrères et nous-mêmes donc considèrent que le plus grand défi des médias est d'être considérés comme des sources de confiance et de lutter contre les faits news, les fake news, et je précise que ce défi arrive devant le fait d'avoir une plus grande reconnaissance, de gagner plus d'argent ou de publier des, des exclusivités.
1: Et pourtant, ils déplorent le manque de moyens.
0: Et oui, c'est vrai. Leur objectif personnel est de garder, malgré tout, le rythme de, de qualité de l'info, malgré la baisse des ressources et des et effectifs qu'ils constatent. Pour cela, ils sont aussi aidés par des outils, à commencer par les agences de presse qui leur fournissent moultes informations, mais aussi des communiqués de presse c'est aussi le travail de la Société Si Jeune, qui leur permettent de publier plus rapidement des informations, de les enrichir. Alors les journalistes, ils sont un peu toujours un peu ambiguës avec les communiqués de presse. Ils trouvent qu'il y en a beaucoup, mais quand ils sont là, ils sont quand même contents de les avoir, ces communiqués, un petit peu comme celui dont je me suis servi, pour faire cette chronique. Au
1: moins, vous êtes totalement transparent, vous ne cachez pas vos sources.
0: Non, non, moi, je ne cache pas mes sources, mais comme tous mes confrères, je me nourris aussi des réseaux sociaux pour promouvoir euh, mes propres contenus, ceux de CB News et des BodoCom. Euh, que, et, mais aussi pour veiller sur sur l'information, chercher des contacts d'experts ou des demandes d'interviews euh, ce qui est intéressant de voir c'est qu'aujourd'hui c'est que c'est LinkedIn euh, qui arrive en tête euh, des, des réseaux préférés des des, euh, des journalistes devant Twitter euh, Elon Musk pourra en parler la semaine prochaine à VivaTech euh, mais qui est devenu un petit peu moins crédible qu'auparavant, à noter qu'Instagram et TikTok se deviennent aussi des, des sources assez, euh, assez importantes ce qui est en soi pas une surprise si une autre étude qui est parue cette semaine montre que 88% des Français de 18 à 34 ans passent l'essentiel de leur temps sur les réseaux sociaux. Il faut savoir où est son audience et ça, ça ne changera pas.
1: Et bah merci Frédéric Roy pour cette chronique. Avec Vous plaisir. me faites ma transition parce que F2com est évidemment, dispose sur LinkedIn, sur Instagram, pas vraiment sur TikTok, mais on va bientôt s'y mettre. Voilà, donc sur toutes nos plateformes. Et puis, euh, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur BFM Business. Voilà, très très bon week-end
0: ed.com sur BFM Business.